0: Göt. då kör vi igång. Varmt välkomna allihopa. Det här är vår gemensamma träffs inför träffs med fokus på bolagsstämman som vi har nästa vecka. Jag tänker lite, lite formaliga mötet. Jag hoppas att ni har en massa frågor att ställa. De får man jättegärna skriva i chatten. Vi kommer inte hinna svara på alla frågor under mötet men vi sparar alla frågor som ställs och om vi inte hinner svara på dem i slutet av mötet så kommer vi ta upp dem i i framtiden nyhetsbrev. Jag vill också säga att mötet spelas in för att man ska kunna lyssna på det i efterhand. Det kan vara bra att tänka på om man har kameran igång och vill vill känna att man vill se bra ut från andra delar även de som inte är här. Det är egentligen alla, alla grejer. Jag tänker att jag lämnar över till Niklas som ska, som ska berätta lite om bolagsstämman. Niklas, kör.
1: Okay. Ja, de flesta av er känner till bolagsstämmer. Alla aktiebolag måste ha en sån varje år. Och det, det är en del formaliga punkter. Man väljer ja, ordförande och man ska titta på bokslutet från föregående år som ska godkännas. Man ska välja en ny styrelse som ofta säger att man ja, väljer om den sittande styrelsen. Ibland kan man byter ut någon styrsledamot. Man ska ge styrelse- och vd-ansvarsfrihet för, för det föregående året. Där händer ibland att, att delägare kan ha synpunkter på någonting som de tycker inte gick till som det skulle under 2021. Och då är bolagsstämma det forumet där man reser sådana frågor upp. Och begär ordet och säga typ att jag är tveksam till vad ja, styrelsen tillför beslut i augusti 2021 till exempel. Eller vad vdn eh, sa eller gjorde i juni förra året. Så då har ni det forumet där man kan så här, klaga. Eh, så är det några punkter som avviker eh, som vi tänkte skulle lägga lite, grann lite mer fokus på. Eh, det är att vi kommer behöva göra om vår bolagsordning. En del saker är ganska fråkvart. I takt med att vi växer och gör ut mer och mer aktier så måste vi justera antalet, både aktiekapitalet och antalet aktier som vi formellt får ut måste hyjas. För kommer då på förslag, ska vi kunna ge ut mellan en miljon och högst fyra miljoner aktier. Och i dagsläget så har vi väl passerat en, ja, började, en miljon aktier nästan där någonstans. nej vi närmar oss en miljon attsjö. men vi kommer att göra en större mission i april och en, en antagligen ännu större i oktober så vi kommer definitivt gå över en miljon under det här året då måste vi höja de här gränserna det som också är lite speciellt är att vi behöver ge ut en ny attje en c och då kan man ju som vän ordning fråga sig vad ska det vara bra för, varför måste vi ha c Vi Vi det helt enkelt på att vi har haft ganska bra värdetillväxt på Polinomus- på de har sist och sen och Det har gjort att många delägare vill förvara sina aktier i kapitalförsäkring för att de ska slippa skatta för all vinst i framtiden. Och då är det regler hos försäkringsbolagen som säger att de får ha max 49% av rösterna i ett bolag. Och 80% av våra aktier är b Alltså är de vanliga b så i dagsläget så är det svårt för alla beatser att få plats i kapitalförsäkring. Så har vi sedan en, en, ett en antal röststakare A-aktier som, som håller ner röstsiffrorna lite grann. Men för att jag står kort ska vi kunna tillåta befintliga och nya delägare i framtiden att sätta sina beatser i en kapitalförsäkring så måste vi skapa mer, röst, mer röster utanför. Och a avatserna. Uh, är det inte så många som verkar vara intresserade av att köpa? Därför att vi får inte förvara A-atserna i kapitalförsäkringen så de har, har liksom ingen, uh, de har för mycket röstvärde för att komma in där. Och det har också fått konsekvens att många befintliga A-ägare, inte för att det är jättemånga, det är väl 25 stycken drygt. Många av dem har hört av sig och sagt att de gärna vill stämpla om sina A-atser till B-atser så att de också kan stoppa in dem i kapitalförsäkring. Och då kommer det här problemet bli ännu större i framtiden. Så Genom att då ge ut C-attier så kan vi då skapa mer röster utanför kapitalförsäkringen vilket gör det möjligt att låta fler vara med i kapitalförsäkringen av de vanliga b De här C-attierna kommer vara lite speciellt uppbyggda för de, de är inte så kallade stammattier. Den stammattier är att som har del i det värdeskapande som problem gör över tid. c såna kommer istället vara preferensatcher. Och det innebär att de har ingen rätt till värdesläggning. Ni som är bekanta med att köpa preferensaktier på börsen, till exempel eh, ja, Kungsleden hade för tiden, eh, Akelius finns det fortfarande, eh, fast de har byggt upp, och kallas för D-aktier istället. Men alla de atcher på Stockholmsbörsen är i stort sett preferensaktier. De, de har rätt till aktieutdelning, men de har ingen rätt till värdesläggning. Så skulle Akelius fastighetsbolag dubbla i värde de kommande fem åren, vilket inte är otänkbart så kommer inte värdet på Arkeios preferens att dubblas. Och de här C-atcherna vi ska ge ut kommer att fungera på ett liknande sätt. De har rätt att rösta på bolagsstämma, men de har inget del i de värdeskaperna som sker i Polynom. Och de har faktiskt ingen del, rätt till utdelning heller. Så skulle Polynom i framtiden välja att ge utdelning till våra ägare, så får c ingen utdelning och de får ingen värdestegning heller. Så då kan man då ställa sig frågan, varför ska man då köpa sådana? Ja, det korta svaret är, det är ingen större möjlighet att man gör det. Därför att om ni inte kan ta del i värdestegen och ni inte kan få någon aktieutdelning så är det ganska dött kapital. Så om ni köper då så här vi jag får för 10 000 kronor så binder ni upp 10 000 kronor i en specialaktie som inte kan ge vare sig värdeökning eller aktieutdelning, men den ger röster på framtida Och om vi sen i framtiden skulle gå till den riktiga börsen och börsnoterad på en norm, då kommer vi antagligen lösa in alla c och då får c ägarna tillbaka sina pengar. Så om ni då har köpt C-atier för 10 000 kronor så får ni tillbaka dessa 10 000 kronor, säger vi om fem år. Minus inflation ska tilläggas. För just nu har vi en inflationstakt i Sverige som ligger runt drygt 3%, kanske upp på 4%. Så om vi skulle anta 3% per år de kommande fem åren så börjar det nästan 15-20 Mindre köpkraft för de 10 000 kronorna. Så ni kan ja, ni fatta. Det, det är ingen bra affär. Men det är, det är nödvändigt att vi gör detta för att kunna göra det möjligt för alla som vill att vara med i kapitalförsäkring. Jag hoppas att det var en någorlunda vettig förklaring. Och det står också då att, att eftersom de här sätjarna. Inte har så mycket rättigheter så, så ska de vara prioriterade. Så om Polynom skulle lösas upp i framtiden eller vi, eh, så har C-ägarna företräde på, på att få tillbaka sina pengar innan de vanliga A- och b får sina pengar. Eh, men det kommer dock vara små pengar. Om någon anledning skulle lösa upp Polynom om, om så har vi, tre år. Då har kanske Polynom ett marknadsvärde på 2 miljarder som exempel. Och så har vi kanske C-kört ett värde av 1 miljon kronor då ska särskilda ägarna först ut sin miljon och sen ska resterande 1 miljard 999 miljoner fördelas bland A och B-ägarna. Så det är ungefär så det kommer gå till. Vi kommer också ändra lite teknikalitet kring hur, vi, hur det ska gå till formellt när det ska kalla det till stämma. Så vi kommer att förenkla det lite och minska, minska kallelseltiden något uh, och uh, ja det, det, det är små små justeringar här och där som alla syftar till att det ska bli smidigare att sköta polynom och att genomföra bolagsstämmer i framtiden. Så det är väl det man kan säga om i så sätt Några spontana frågor på det?
0: Jag tänker att om eh, man frågar så får man jättegärna skrivas och så tar vi dem i slutet allihopa. Tänker jag så får folk tid på sig.
1: Jag fick här en, en relevant fråga från Sebastian Jansson. Eh, ja, för mer sett så kommer alla befintliga attjägare att- 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 att i Polynom fairly- 하고- mm. <pirmanches> ha rätt att köpa sig att- och eh, Men det är, som ni förstår är det ganska meningslöst att göra det är sagt så måste ju vi någon måste köpa dem så jag kommer att köpa några för att, ja, för att hjälpa till att göra det möjligt för folk att, att skaffa kapitalförsäkring eh, och, och det är väl andra som också kan tänka sig att hjälpa till även om det är ganska alltså och strikt privatekonomisk synvinkel så är det ingen bra investering som ni förstår alltså, man stoppar in pengar i något som inte skapar något värde eller värdeökning och sen kanske man får tillbaka de pengarna så här, om tre år eller fyra år och då har man ju tappat motsvarande mängd inflation, alltså köpkraft motsvarande den inflation som har varit under den tiden. Så, så ser det som att take one for the team. För att göra det möjligt för alla att vara med i, i kapitalförsäkring så får några av oss offra oss att, att köpa lite seager. Eh, och av den anledningen så kommer vi försöka hålla nere prislappen på dessa seagerna. Så de kommer inte kosta så mycket. De kommer antagligen bara kosta ett fåtal kronor styck. Och de kommer ha samma rösträtt som Aatarna. Det vill säga en röst per c precis som Aatarna har. Medan b har 0,1 röst per attie. Eh, och eh, legalt sett, enligt svensk aktie så får man ha maximal eh, alltså 1-10 skillnad mellan den attjen som har högst rösträtt och den som har lägst rösträtt. Så vi, vi kan inte ge ut någonting som har en tusendels röst eller en hundradels röst, utan det måste vara. 0,1 respektive 1.
0: Gött. Eh, om, man vill, om man vill läsa mer om det. Eh, alla, alla de här besluten som vi ska ta på bolagsstämman, Vart kan man det Niklas?
1: På vår hemsida. Snyggt. Det finns länkar där eh, under nyheter. Och,
0: och i kallelsen så kan man också läsa, läsa om, om alltihopa. Det här, den här informationen har ni ju fått. Den innan också eh. sägas.
1: En fråga till Mikael. Vi kommer inte ge ut jättemånga... Vänta,
0: vänta, vänta. Läs,
1: läs frågan. Nej, förlåt. Hur vet vi som befintliga ägare av vad som är lagom nivå att, av antalet köpare för att solidaris bidra till ett gott syfte? Jag kan säga direkt att vi, vi vill inte att alla ska köpa se för det det, blir, det blir en ganska. Det är också en kostnad för att hantera alla dessa se-aktier. Så vi, vi, det, Jag skulle säga att det räcker att med 50-100 personer köper se så räcker det gott och väl. Och vi, vi kommer liksom inte ge ut flera miljoner serier. Vi kanske ger ut say, 500 000 serier som exempel. Uh, och, uh, och Då behöver inte alla, alla, vi är nästan tusen delägare idag. Alla tusen delägare behöver inte köpa dem. Utan det räcker att kanske 50, 60, 70 80 personer köper serier. Så, så är vi home free så att vi kan klara oss i kanske ett, två år framåt.
0: Gott. Um... Jag tänker, vi, vi, vi har ju liksom tagit fram den här CAC-lösningen över tid och tagit in jättemycket hjälp för att få den på plats. Um, så att, så att det vi kan säga om det är också att det är välarbetat. Och det, det är genomtänkt hela den här lösningen.
1: Vi har haft ja. två olika legala firma som varit inne och hjälpt oss att ta fram en vettig lösning. Uh, och det, det enda de varnade oss för var de sa att, att det är ibland bra ifall ni för sig. 7 800 nya ca Det blir väldigt tungt att administrera. Så de rekommenderar att vi ska försöka hålla antalet i ja, max 100 stycken vad de föreslog. Så vi får se hur många, hur många det blir. Så jag vet inte att ni ska se detta som en uppmaning att alla ska kassas över CA. Hör varför ni är intresserade så, så kan vi berätta ifall, ifall vi behöver hjälp eller någonting. Så Vi kommer att upprätta någon form av lista på folk som, som kan tänka sig att hjälpa till. Uh, och uh, Så jag skulle säga att det är smartast att man köper på det sättet. Uh, om ni det kommer
0: att komma mer info när, när det väl är dags. ska sägas. Ja. ja. Gött. Uh, är det någonting annat du tänker att man borde veta
1: som delagringen för
0: bolagsstämman? Uh, ja, det,
1: är en, det är en praktisk sak. Det är, det har vi har ju fortfarande pandemitider. I normala fall så brukar ju bolagsstämma hållas i, typ i hangarliknande lokaler där man kan ta med ut hundratals satsägare. För att hålla ner kostnaderna så kommer vi hålla våra bolagsstämma på vårt kontor. Och där är plats för typ jag oss själva och kanske fem personer till. Däremot är det att man deltar digitalt. Så vi kommer att köra via Invajo som har tagit fram bättre system än de de hade förra året för ni som var med då. Så det ska fungera mycket smidigare att, att vara med digitalt. Och Det är ju helt okej att vara med även om ni inte har eh, alltså registrerat era aktier för att kunna rösta för dem. Så ni, ni får gärna vara med, vara med passivt och lyssna och, och ta del i, i de besluten vi, vi fattar. Och vi kommer och ha en liten frågestund efter stämman. Så vi hoppas att själva stämman ska vi nu kunna hålla på kanske 15-20 minuter, en halvtimme max. Och sen ska vi fira att det är klart hemma, att Vi kommer att äta lite glas efteråt. Så är ni smarta så köper ni hem bra glass Så ni kan äta glass hemma och fira med oss.
0: Precis. Bara förtydligande där också. Det är Invån och vi kommer att rösta igenom Inte Invajo. Ja, förlåt, jag sa ja, det. Det är lätt hänt. Mm. Och själva, själva videomötet kommer att hållas av Zoom. Vill man delta? Så skickar man en e-post till delagare 1 polynominvestse eh, Precis enligt, enligt kallelsen. Eh, och sen hade vi deadline på det också Niklas.
1: Ja vi har sagt dagen innan. Alltså, alltså, ska ni vara med så får ni anmäla dagen innan. För det blir ganska bökigt för folk dyker upp en halv mina stämman. Och, och vi ska registrera och sätta att teknik och annat funkar och så vidare. Alltså, Senast kvällen innan.
0: Super. Och då får man också en länk till till uh, Zoom-mötet. Likt det här. Uh, uh, vi, vi sparar frågorna till slutet. Ja, vi... jag håller frågorna till slutet. Är någonting, någonting sista, bolagstämman?
1: Jag har du någonting annat? Jag tycker vi har täckt de viktigaste grejerna.
0: Gött. Då sparar vi lite frågor till, till slutet. Uh, då tänker jag att vi går vidare. Uh, så har vi mer tid för, för frågorna. Uh, vi, vi, nästa, nästa grej som vi tänker att vi ska prata lite om det är deklaration, om deklarationsdags uh, vi skickar ut en guide i morse till uh, de av er som har polynomik k har fört in dem nu under året uh, vi kan inte ge mer hjälp än så uh, vi får inte ge skatterådgivning vi kan inte skatterådgivning, vi är skatterådgivning jag, jag har gått omkring och, och skattat att att det, det, det är krångligt med skatt, men, men vi, vi kan inte, vi får inte ge rådgivning om skatt. Eh, vill man ha förtydligande på mejlet så kan man svara på det eh, och så hjälper vi till så långt vi kan eh, vill man ha mer hjälp än så så kan man höra av sig till Rickard på Real FF som, som ni har kontaktuppgifterna till eller till Skatteverkets kundtjänst som är jättebra vad jag har förstått, eh, det är lite lång väntetid tid ibland men, men Duktiga kunder.
1: Ä- ä- inte i Mars.
0: <laughs> Nej precis. Um, förhoppningsvis så, så hjälper den guiden så långt, så långt ni behöver. Liksom. Uh, ni ska ha all information ni, ni behöver genom den e-posten. Har man inte fått mejlet så, så, uh, och vet att man har aktierna i KF så får man gärna skicka ett mejl till, till delagare lager polynominvest.se Den e-posten står i chatten också. Det tänker jag allt om, om deklarationerna. Mats? Vill du köra på med infomkommande emission i Polynom?
2: Jag visste här, Som Niklas nämnde så kommer vi göra två stora emissioner i år. Den första någon gång i april. Vi har lämnat in ett prospekt till Finansinspektionen. Vi har fått återkoppling och eh, det tar ett par under innan man får det slutliga eh, prospektet och vi förväntar oss att ha detta eh, någon gång i början på april. Eh, så vi hoppas då på att den här emissionen kommer komma igång i eh, början, mitten på april. Ungefär. Eh, vi tänker så här att eh, dåliga tider, det är väldigt hemskt vad som händer i världen, men det är också då man ska investera. Så vi hoppas på att eh, ni kan hjälpa oss och att ni kan hjälpa oss att hitta nya delägare. Vi vill gärna ha in mer och fler eh, delägare. Eh, vi kommer komma tillbaka sen med antal träffar och så vidare som vi kommer hålla. Eh, vi kan tyvärr ge detaljer på eh, prospektet eller omfattningen ännu. Utan det måste bli godkänt först innan vi kan gå ut med det. Men som sagt, eh, vi kommer tillbaka till det.
1: Jag glömde säga en sak när det gäller stämman. I stämman så står det att, att vi, vi önskar få ett mandat från stämman om att kunna ge ut nya aktier för 900 miljoner under det kommande året. Det är ju väldigt hög siffra som ni förstår. Och anledningen till att vi satt den så högt är att de sista två åren har vi hela tiden slagit i taket. Att vi har hela tiden underskattat hur många som vill vara med i Polynorm och hur mycket pengar som folk vill sätta in. Så här gången tänkte jag att vi, vi, tar i, vi tar i så att vi splicker. Så vi, vi, vi tror inte att vi kommer att ta in så mycket pengar. Men det skadar inte att, att ha det, det utrymmet ifall en fantastisk möjlighet skulle öppna sig. Och så pratar vi volymer så kanske vi kommer att ta in. Så här, nu bara gissar jag. Säg 150 miljoner i april och kanske 200 miljoner i, i oktober. Och så alltså den, den storleksordningen.
2: Vi har en fråga här, så vi kan vi kommentera på faktiskt redan nu. Mikael Isak frågar. Vill ni hellre ha in nytt kapital med fler delägare eller i första hand från befintliga. Vi vill i första hand att ni befintliga ska få chans att vara med. Men det kommer finnas till utrymme för eh, att ta in så många nya delägare som, som vi vill ha in. Så det kommer inte vara några, några problem. Så vi vill främst, främst såklart att ni som är delägare idag får chans att några mer. vara med. Men, ja,
1: men tillbaka tillbaka. Uh, 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 här är ett viktigt tillägg. Uh... Vi vill inte att ni sätter för mycket av er er personliga förmögenhet i Polynom. som vi fortfarande är ett onoterat bolag. Så vår vår gamla riktlinje om att någonstans mellan 10 och 30 procent av era disponibla finansiella pengar, det generella rådet, gäller fortfarande. Så om ni nu redan skulle ligga nära 30 procent så bör ni kanske vara lite mer försiktiga. Det är sagt så finns det ett antal delägare som, som har sagt Tack för dina råd Niklas men jag bestämmer själv av mina pengar och så har de satt typ 50% av sina pengar hos oss. Vi har inte legal rätt att stoppa er från att göra det så att säga. Vi kan bara avråda från att göra det. Så var och en att bestämma över sina pengar. Men 10-30% tycker jag är lagom nu nivå. Men ni är det som kanske bara har börjat försiktigt och kanske då bara har en 2 av era pengar hos oss. Ja, men då kanske det kan vara läge att, att komma upp till i alla fall 5% eller 10 procent.
0: Om man får den möjligheten i alla fall. Mats, har du, har du någonting mer som du vill säga kring, kring kommande lektion? Nej,
2: definition? men jag tror det är väl ett bra steg att Niklas går in och pratar lite om eh, Storskogen och påverkan på portföljen. För eh, det, det kommer ju... Eh, Troligtvis blir eh, vårt första med och en bra möjlighet att köpa in sig på något så ni som du fortsätter på den
1: ja. här. Eh, skugga har ju länge varit överläggt största innehav. Eh, de utgjorde drygt 21 procent hela på när vi stängde böckerna den sista december. Eh, och den de, stod då i nästan 61 kronor eh, den sista december. Eh, och Idag står den i 25 och 50 ungefär. Så det är ett fall på 57-58% procent sen avskiftet. Det är ett väldigt stort fall som ni förstår. Och det slår ju ganska hårt mot vår portfölj. Så räknar man i, i kronor så har eh, nation, våra storskogande aktier fallit på ungefär 50 miljoner kronor. Och vår portfölj var värderat i 417 miljoner då vid avskiftet. Och då kan ni se av matematiken att 50 miljoner mindre, det medsvarar då minus 12 procent. Och dessutom eh, flera andra innehåll vi har, har också fallit. I eh, så att allting som är börsnoterat har fallit. Och halva vår på två var Så här, Ungefär 200 miljoner var börsnoterat eh, vid och Vi hade då drygt 200 miljoner som var onoterat. Eh, av de 200 miljoner som var, som var börsnoterade så stod Storskogen för nästan hälften. Eh, Sen har dock flera av våra bolag har utvecklats mycket bra under, under det här kvartalet. Så de, har, gått, de att, har redan annonserat nya emissioner till klart högre värderingar än vad vi hade i sista december. Och, och några till är på gång att göra samma sak i april-maj. Så vi kommer att ta en nu i slutet av mars för att veta att de kanske kommer att göra en emission på kanske 20-30-40% högre än hur vi har värderat dem själva så att säga. Så det, från det hållet så räknar vi med att vi kanske kommer att få att upp värdet med kanske 10-20 miljoner minst. Eh, och det kommer till viss del kompensera för alla noterade bolag som har gått ner. Eh, om vi skulle komma med en intelligent gissning på så här, utfallet på sista raden. Minus 15% på totalen. Eh, det, är dock, det, det är många dagars arbete med att göra beräkningen då på alla våra innehav. Så ni får ta den här siffran med en rejäl nypa salt. Så säg minus 15 plus minus 5 Och Då ska ni också tänka på att vi har ju två veckor kvar i mars. Där det kan hända en hel del saker på börsen. Så ja, det är någonstans mellan minus 10 och minus 20 procent. Där kommer vi hamna med 95 sannolikhet. Och där blir alltså som jag sa tidigare, vår första nedskrivning någonsin, sen vi startade för mer än fyra år sedan. Och Det är bra att ha sådana också ibland. Det är bra för ni som ska köpa flera polynommatcher eller ska bli nya delägare. För Ni kommer då in på en, en ganska attraktiv nivå. Jag skulle gissa att det blir något i stil med vad polynormatchen stod i, i kanske mitten på förra året. jag. Eh, när jag gäller storskogen då, och eh, ska kommentera dem speciellt, marknadsreaktion är extremt överdriven. Jag kan väl tycka att, att marknaden handlade upp storskogen till över 60 kronor vid avskiftet, eller precis i början på januari. Det var överdrivet uppåt. Men att de sedan handlar ner den till strax över 21-22 kronor där det var för några veckor sedan, det är extremt överdrivet åt andra hållet. Eh, för de, de fortsätter köpa lönsamma, välskötta bolag eh, i, i en rasande takt. Och de prognoserna som jag, när jag pratade med vd senast så lät det ungefär på honom som att ja, vi siktar på att första växa som vi gjorde förra året. Och kan de göra det? Ja, då ska de kunna leverera en, en vinst i år på över 4 miljarder för vår skatt. Alltså vi pratar ebitda. Och drar ni bort skatt och andra omkostnader så skulle jag säga att idag på 25,50 räknat på det jag tror kan vara en realistisk vinst för 2022, så handlar gå runt p 12 Alltså den storleksordningen. Nu är det en enkel savettanalys inuti mitt huvud. Men så här, den storleksordningen, p 12 då ska ni veta att Stockholmsbörsens historiska snitt har varit en värdering på PE15. De sista åren har väl snarare legat runt PE16. Medan snabbväxande tillväxtbolag som kan växa med lönsamhet, de brukar oftast värderas över p 20 och det är lite grann en indikation på att marknaden, marknaden kan inte alltid ha vett eller förmåga att värdera bolag som man säger, hur de förtjänar att värderas. Så man kan säga att kortsiktigt sett kan marknaden hitta på precis vad som helst. Och det har vi sett tydligt med Storskogen. Det är ju den aktien som har fallit mest av alla aktier på Stockholmsbörsen faktiskt. Så trots att de har gjort mest lönsamma förvärv av alla bolag på Stockholmsbörsen så är det den aktien som har fallit mest och alla bolag på Stockholmsbörsen år. Ganska fascinerande kombo. Eh, som ni förstår så är det någon som har fel. Antingen så har, har Storskogen fel, eller så har Marknaden fel. Eh, för båda kan inte ha rätt i, i detta. Eh, och eh, Jag är rätt säker på att det är Marknaden som har fel. Och att Storskogen kommer sakta men säkert stiga i värde under året. Eh, tidigare tror jag att vi skulle kunna nå 60 kronor innan året tar slut. Det, det är kanske inte möjligt längre med tanke på att vi har blivit så pass nerpressade. Men att vi ska kunna komma över 40 och kanske uppåt 50 kronor i en år till håller jag inte för att vara omöjligt. Och då har vi så väl en uppsida på uppåt 100% förräknat från dagens nivå. Det får framtiden utvisa helt enkelt. Och de, och de kvartalsrapporter som bolaget kommer att släppa. Jag, jag kan säga att jag har väldigt mycket aktier själv i Storskogen och jag kommer inte att säga en enda. Och vore det inte för faktumet att jag hade så mycket aktier så hade jag snarare köpt hur mycket som helst på de här nivåerna. För allting under 30 kronor tycker jag är rena, ja, rena rea-priset. Men jag har redan för mycket storskogon så jag har väl liksom lovat mig själv att jag ska inte köpa fler. Jag hoppas att det kan räcka som svar för vad som händer med Storskogon.
0: Tycker. Vi, vi kan också påminna om att vi har en, en träff som ni fick information om igår. Att vi, har, vi har träff med Daniel Kaplan som är vd på Storskogen den 28. Eh, så där kan man höra liksom honom resumera kring bolaget också. Och få chans att ställa frågor direkt till honom. Eh,
1: eh, kan jag, kan jag, jag fråga jag här vi, från... vänta, Kasper, Har vi skickat ut inbjudan till den träffen den 28 mars ja. till Ja. ja. Det är 2030. Ja. Bra.
0: Vi har en fråga här från Kristoffer. Eh, kan ni ge en kommentar till alla mediala utspel kring just Storskogen? Det känns som att de har fått utstå ovanlig
1: kritik i det här Min korta förklaring till det är väl att, att Storskogen sticker ut. Alltså de har ju en, en uppköpsfrekvens som inte är normal. Det är klart att, att analytiker och ekonomijournalister på olika affärstidningar kan reagera på det och kanske föresätta kan man verkligen köpa så många bolag och, och så vidare. Och det jag gillar med storskundsfilosofi är att de köper bara välfattade bolag som har varit lönsamma i kanske 20-30 år. I både dåliga tider och goda tider så har de varit tuffat på och varit, ja, fina, bra bolag. Och sen låter de de bolagen var så de körte något sånt här att de ska köra massor massa synergieffekter. Vi ska slå samman bolag. Vi ska avskeda 30% av personalen för att sänka kostnader. De kör inget sånt alls. Utan de kör snart principen. If it ain't broke, don't fix it. Som ett bolag att välsköta lönsamt i 30 år. Men låt det då vara det i 30 år till. Det är bara skillnaden att nu finns det en ny ägare. Som kan hjälpa till med lite specialgrejer. Och kanske erbjuda lite ramavtal för att köpa in vissa material. Och grejer billigare. Kanske ramavtal på och material och försäkringsupphandlingar och sånt så kan man kan sänka kostnaden lite grann. Eh, och kanske hjälpa dem att tillsätta en ny inköpschef eller en ny vd, för de skulle behöva det och så vidare. Eh, och de har gjort det här med stor framgång sedan de startade för nästan 10 år sedan. Jag ser ingen anledning att de inte ska kunna göra det med framgång i 10 år till. Eh, den andra aspekten som är lite speciell när jag gäller Storskogen är att eh, eh, jag har ju tittat på flera av de prognoserna som olika analytiker har sett upp för hur, hur stora de tror att Storskolingen kan vara då i slutet på det här året och nästa år och så vidare. Och de siffrorna är, är fantastiskt pessimistiska. Eh, I den takt som Storskolingen köper bolag just nu, så tittar man upp på Caneges analyser och de andra storbankernas analyser, så, så måste Storskolingen i så sätt sluta köpa bolag fram till, alltså efter sommaren. För Köper de bolagen i takt som vi gör just nu så kommer de slå i. Kommer de redan nå till sommaren helårsbudgeten enligt alla de här analytikerna. Och nästa år är de ännu mer pessimistiska. För nästa år så räknar de flesta analytiker med att Storskogen ska i stort sett sluta köpa bolag helt och hållet. Så tittar man på prognosen för 2023 så räknar de med en tillväxt på say, KPI plus 2-3%. Det blir inte mycket mer än så. Medan storskriget själva menar att ja, ska vi ska kunna växa med 40-50% 2023 också. Och när jag har pratat med ett par sådana analytiker så har de sagt att vi har ju våra principer och modeller. Vi kan liksom inte anta att ett bolag kan köpa hur mycket bolag som helst. Utan vi måste typ show us the numbers så kan vi ta in det i våra kalkyler. Så de får liksom inte skriva in hur pass mycket offensiva antaganden som helst när det gäller hur mycket bolag storskriget kan förvärva. Så trots att storskorna har köpt i en accelererande takt de sista tre åren så vågar inte analytikerna eller får inte enligt sina interna mandat och riktlinjer drö ut den tangenten i sin logiska riktning. Utan de ska istället köra något, något extremt försiktighetsspel och så ska de, ska de sen snära, i efterhand revidera upp de här kalkylerna i takt med att nya kvartalsrapporter kommer in. Det är väl det, det korta svaret. Jag har dock inte de jag när jag själv gör mina prognoser. Uh, så jag, jag står fast vid det, att jag tror att Polaget själv har kommunicerat att de ska försöka nå 15 miljarder ebitda på medellång sikt. Uh, då har jag analyserat det lite grann och kommit fram till att de bör kunna vara där om tre år, alltså 2025. Uh, och uh, omräknas på dagens kurs så skulle det innebära att de idag handlas till PE4 ungefär. Uh, det tycker jag är billigt. Så är man långsiktig så tycker jag det är en bra aktie att Ja, äger på två tre års sikt. Bör vara gud och franser att både dubbla och trippla den på den, den, den tis- och sånt.
0: Gött. Jag tänker att vi, vi släpper Storskog i en stund. Ja. Eh, som sagt, vi har, vi har en hel timme med, med Daniel och, eh, och lägga på det och så har vi, kommer vi eventuellt tillbaka till dem eh, under frågor och idag. Okej. Okay. Eh, Mats, vill du, ta, vill du ta nästa punkt? En kommentar till, till raddyn Ja,
2: Jag tänkte faktiskt hijacka lite grann och göra en generell kommentar på spv Vi fick lite frågor i chatten om de tidigare spv och Vi har väl medvetet eh, projicerat andra saker. Vi tycker inte det är jätteviktigt och bråttom att få in eh, de här- i varken OECD eller i in på Alcott just nu- eh, det är liksom ingenting som har hänt med dem. Eh, till exempel Finchart eller Polametric och så vidare. Eh, bolagen fortsätter utvecklas okej. Okay, men det är liksom ingen eh, brott ska få in dem i K eh, Om ni förstår vad jag menar. Eh, sen håller vi också på att jobba på nya spv Så det kommer komma lite mer information. Eh, kanske snart. Kanske kommer det kommer att lite längre tid. Det beror på lite grann hur saker hur chart- och ting utvecklar sig. Eh, när det kommer till Radin specifikt så... Är ni ett ganska stort gäng som har visat intresse för att vara med? Eh, som ni har märkt så har det inte kommit någon information, men vi träffade bolaget tidigare i veckan och vi håller på att omförhandla bilen med dem. Det eh, kan gå åt lite olika håll, men vi ser någonting som kan vara mer intressant för er delägare. Eh, så mer information kommer komma så fort vi har kommit eh, överens med världen helt enkelt. Eh, en kommentar till bolaget är att bolaget fortsätter utvecklas bra. Eh, vi tror på dem. Vi tror att detta är en, en väldigt bra möjlighet. Eh, jag vet inte om du vill lägga till någonting på, på bolaget Niklas. men eh, Utvecklingen?
1: Nej, inte, inte mer än att vi, vi är så pass säkra på att, att bolaget har en, en, en väldigt bra potential. Att vi kommer att investera ganska mycket av Polynoms egna pengar i bolaget nu förra sommaren. För, för vi, kan, vi, kan vi få in en bra, om vi kan få in då, så här 150 miljoner eh, i den här emissionen så kommer vi ju sätta säkert 15-20 miljoner själva i världen så, så pass bra är bolaget
2: ja, och eh, sen har vi en fråga från tidigt här som vi kan passa på att svara på på en gång eh, handlar förhandlingen om prislappen eller någonting annat, man kan säga att jag såklart handlar om prislappen, man kan också strukturera affärer på olika sätt så vi tittar på lite på alternativ och försöker hitta någonting som kanske minskar risken lite grann. Eh, kanske också minskar uppsidan. Eh, men vi, vi får se var vi landar någonstans. Men vi, vi tycker att det ser spännande ut eh, Det var nog allt om spv Men som sagt, eh, håll utkik. Det kommer komma mer information om, eh, om två andra vi jobbar på. Men eh, det kan också dra lite grann. Det beror på igen grann.
0: Precis. Jag kan också säga att vi, vi eh, bristen på information kring de, de pågående SPV'erna är, har varit om prioriteringar. Eh, det kommer komma nyhetsbrev för, för alla SPVN också. Eh, också i takt med att bolagen kommunicerar med oss. så här, vi, vi känner inget behov av att skicka ett utskick där vi säger hej och sen inget mer. liksom eh, Gött. Det om det är eller det om spv och om Radin. Vår sista punkt innan, innan Q&A är kompetensinventeringen. När vi vill lära känna er bättre, enkäten som, som vi har skickat ut två gånger nu. Vi vill egentligen bara slå ett slag för det. Niklas, jag vet att du har, har ett par anekdoter från bolag som har varit väldigt intresserade av upplägget.
1: Vi sitter, vi sitter dagligen i förhandlingar med våra, våra 90-tal-på-tre-bolag och de är ju alltid intresserade av att kunna komma vidare och utveckla sin business och öppna nya marknader och hitta nya kunder och så vidare. Ibland behöver de in ny kompetens i styrelsen. Ibland behöver de kanske ta in någon, någon konsult som kan hjälpa till några timmar och så vidare. Och då tycker de att det är väldigt eh, intressant att vi idag försöker bygga upp en intern databas med All kompetens som våra smarta och erfarna delägare sitter på. Så tanken är att den ska vara sökbar. Så att vi kan söka på alla frågor vi får från våra på investeringar Och om ni då tänker slikt egoistiskt kan ni göra en insats som hjälper våra på bolag att utvecklas snabbare. Så öka i värdet på de här investeringarna också snabbare. Och då kommer på sen också öka mer i värdet. Så Genom att hjälpa våra bolag med små punktinsatser eller tipsa om, om man ska ringa rätt person i Hamburg eller Tåk eller vad det kan om, så hjälper du din egen planbok också. Eh, och Man kan då i den här enkätet ställa in eh, graden av engagemang. Eh, typ att jag, jag berättar gärna om min kompetens, men jag har så pass mycket i mitt liv nu, nu och på jobbet att jag har inte tid att, att engagera mig i något styrelsearbete eller konsultuppdrag. och sånt. Det är helt okej, okay, men då kan ni ange det i enkäten att, att jag berättar gärna om min kompetens. Men de enda som får, som får kontakta mig är ni som jobbar på en norm till exempel. Så då riskerar ni inte att ni kommer bli uppringda av, av folk. Och för så gäller det även ni som säger att det kan bli kontakt. Att vi kommer alltid, alla sådana kontakter kommer gå via oss. Så om vi identifierar till tre personer som, och våra delägare som har kontakter och i Hamburg så har vi. Ja då skickar vi en e-post till alla tre och säger att nu är det portföljbolag X som vill ha hjälp med att komma in i Hamburg. Har du tid lust att hjälpa till? Och så skickar vi den e-posten då till de tre vi har identifierat. Och så hoppas vi att det är någon av er tre som, som svarar och säger ja men jag kan hjälpa till. Så det bör inte vara så, så krångligt och dramatiskt.
0: Men jag kan också alltså säga,
1: ja klart. Själv. Jag pratar du Kaspern
0: nej jag kan också säga att vi ja, främst jag men men alla upp på kontoret har väl kollat igenom svaren också det är väldigt, väldigt bra för oss att få koll på eh, vad, vad ni kan vad ni vill vad ni, liksom, vad ni brinner för också för oss och liksom kunna kunna skapa mer värde för er delägare så det finns ju flera, flera anledningar till att vi vill få in så många svar som möjligt på på den här enkätan, helt enkelt. Hade du någonting att tillägga Niklas? Nej,
1: ja, jag kan tycka det. Men ja. här är den här och såna klassikerna, att ni, ni vet det, att det är att man förhåller saker och ting. Eh, om jag ska vara eh, helt rak och ärlig med er, som, jag, som, jag, som ni brukar uppskatta att jag är, så är jag lite besviken på svarsfrekvensen. Det, det, det är för många av er som jag tycker har ignorerat enkäten och sagt jag orkar inte just nu, det har jag gjort nästa vecka och sen så glömmer ni bort det och så händer det som liksom ingenting. Så det, det tar kanske kan det ta, fem minuter för fylla den, eller tio minuter. Ja, något sånt. något sånt. Så jag skulle, för att hjälpa oss och hjälpa våra på tvivlag och hjälpa er egen framtida världtillväxt så ska vi uppskatta för ni tar kragen och lägger de fem-tio minuterna som det tar att fylla jag kan också
0: säga att det ligger en länk i, i chatten nu också. Ifall någon ja. har tappat bort länken och, ja. och känner att det är jobbigt att söka i mejlen.
1: Så lägg länken igen. <laughs> så kan, ni, ni, är så klar, ni är så klara att multitaska kan ju faktiskt sätta igång nu direkt. Men när ni lyssnar på de avslutande 20 minuterna på det här mötet så kan ni faktiskt fylla i den här kätten som ni inte redan har gjort det.
0: Precis. Precis. Mm. Jag tänker att det var, det var allting som vi hade förberett. Vi har fått ett gäng frågor. Um, ingenting rörande bolagsamma som inte redan har tagit upp vad jag kan se Mats har du något
2: Nej, det, det stämmer jag tycker att vi kan börja faktiskt om du kan svara på de här skattefrågorna eh, som har jobbat med den här frågan alltså SPV, Sterling Värsel och Parmolavo etc eh, ska de tas upp i deklarationen
0: uh, den enda gången det, det är precis som vi skrev i, i uh, utskicket som gick ut nu i morse en enda gången grejer ska tas upp i deklarationen är från, alltså när man avyttrar, det är liksom den stora regeln, alltså när man gör sig av med aktier. Eh, anledningen till att ni som har flyttat in i KF behöver göra det för att det ses tekniskt som en införsäljning till KF. Så alltså du flyttar, du säljer aktierna från ett AF till ett KF. Eh, så det var det långa svaret, det korta svaret är nej, de ska inte tas upp i årets deklaration utan de ska tas upp det året som de flyttas in i en KS.
2: Tack och sen, sen har vi två stycken frågor om innehav om du vill vara Niklas. Det är dels en fråga om LB och eh, deras rapport och deras stundande emission och sen också en fråga om har inte slid, deras IPO och vad vi tänker om det innehavet idag.
1: Jag kan börja med Elvi. Elvis försäljning under förra året 2021 var mycket sämre än vad de själva hade gått ut och sagt att de skulle säga. Det är väl den främsta förklaringen till varför Ats inte har mycket stryk förra året. Sen förra hösten så bytte de lite i en strategi och köpte en stor återsäger av husbilar, husvagnar och liknande. Och nu ska de göra ännu ett sånt förvärv, En en ännu större aktör som också ligger i i i Uppsala i Uppsala regionen. Så efter det köpet så kommer de ha en väldigt stark ställning på husbilar, husvagnar och elfordon i Uppsala regionen. Och det kommer också göra att bolaget kommer kommer ha en hyfsad lönsamhet. Men aktien är ju väldigt tillbakapressad och Ja, det är, det är den gamla klassikerna att ska man vara med på här emotionen eller inte. Det är, är en tumregel som säger att man ska vara försiktig med att gå in med nya pengar i aktier där man redan har förlorat en massa pengar. Eller uttryckt på ett annat sätt. Don't put good money into bad, alltså together with bad money. Jag har inte hunnit sätta dem in i detaljerna kring, kring den nya investeringen de planerar att göra. Jag vet dock att, att de kommer ha en extremt nedtryckt värdering på det gamla LWI inför den här investeringen. Så jag skulle säga att den framtida fallhöjden borde vara ganska begränsad. På den synvinkeln så kanske det kan vara intressant att, att vara med på ett hörner och köpa lite aktier där. Den andra aspekten är att de, de ska förhoppningsvis nu under Q2 få sin LWI att det ska bli streetliga så att man får se den var som helst. Om de lyckas med det så kan de, skulle de kunna lyfta bolaget och sätta fart på försäljningen. Så det, det skulle, i teorin så skulle 2022 kunna bli ett, ett revanschår eh, att de får fart på en street legal version och de har kontrollerat en stor del av marknaden i Uppsala med omnejd. Jag tror de har, kommer ha nästan 50% av marknaden på all, all sån försäljning. Då skulle det kunna, kanske kunna bli en en bra revansch för aktien, men det, det är för tidigt att säga än så länge. Men när jag lån lite slip så har den tagit väldigt mycket stryk sen det kommer till börsen. Eh, och Det är väl en sådan asset som jag kan tycka svårt att säga men det, det känns väldigt billig kan jag tycka eh, på, på dagens värdering. Så där borde också vara ja, begränsad fallhöjd och, en, och en, en ganska bra uppsida om de lyckas leverera lite bra försäljning under det här året, så skulle de kanske kunna vara värda dubbelt så mycket om ett år. Så vi. Men det, det får framtida försäljning utvisa.
2: Ja, tack för det, Niklas. Jag ser här också att det är en fråga som jag har visat från Fredrik Rang som är så här, som lyder, jag är nyfiken på hur ni ser tillväxt. Vilka fördelar respektive nackdelar ser ni med att fortsätta växa från dagens nivå?
1: Vi, vi har faktiskt räknat lite grann på detta internt, uh, nu har vi en portfölj som är värd av ja, vi årskiftet 400 miljoner. Uh, upp till say, 5-10 miljarder alltså i totalt på portföljvärde så har vi inga som problem med att, att kunna sätta pengarna i arbete på ett bra sätt och komma in i bra intressanta affärer. Uh, generellt sett är det så att när man rör sig hög upp i värdetedjan så så där, där kvaliteten på affärerna blir, blir lite bättre. Men prisslappet blir också lite högre. Eh, och eh, vi kommer antagligen fortsätta investera i, i spännande mindre bolag. Men vi kommer antagligen också kunna gå in med större pengar i, i lite större bolag. Så om vi det sista året har, kan vi ha haft råd att vara med på att satt 5 miljoner i ett bolag som ska ta in say, 100 miljoner inför en börsnotering och kan vi ta in 50 miljoner in på IPO. Så vi kan väl kunna sätta sig 5 miljoner. I framtiden så kanske vi kan sätta 10, 15, 20, 25 miljoner i, i, samma, i samma sorts affär. Och då, då blir vi så kallade ankarinvesterare. Så istället för att vara en, en vanlig dussin investerare så kommer vi i framtiden i, i allt fler transaktioner bli ankarinvesterare. Uh, och det är ett stort intresse uh, ute både bolagen själva men även hos olika COPFI och andra aktörer. Så är det ett stort intresse att få in oss som För de, de, de har ju förstått att vi inte bara representerar en, en påse pengar utan vi representerar också uh, väldigt många intresserade delägare. Så uttryck på ett annat sätt: om en, om en aktör för be er tar att ta in så att om. Om tre år har 5 000 delägare och vi har så här, 3 miljarder på tvöjen och vi kan sätta 20 miljoner i stöten. Det finns rätt många svenskar som har kanske 3 miljarder på egen hand. Men om ett bolag eller en korpfirma för vm tar in en polynom med 5 000 delägare för att sätta 25 miljoner eller ta in en person en, 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 som har 3 miljarder på fickan ensam så kommer vi vinna 9 så nio, nio sådana tävlingar av 10. Vi vinna. Därför det är smartare att ta in oss med våra 5000 delägare än att ta in en ensam person. Och ni kanske helt för säkert förstår logiken varför.
0: att jag har inte sett några fler frågor som, som vi inte har svarat på.
2: Vi har faktiskt svarat på alla frågor hittills. Vi kan jag se om, om det finns någon mer så sätta dem gärna i chatten.
1: Jag jag, jag glömmer ett viktigt tillägg också. Vi har ju börjat göra mindre investeringar i våra grannländer. Danmark, Norge, Finland. Och vi har också gjort någon liten fastighetsinvestering på Mallorca ganska nyligen. Så skulle vi växa och bli för stora i framtiden. Så finns det inte så att att vi måste ha alla pengar i Sverige. Utan vi kan ju börja investera eh, i andra länder också. Om vi kan göra det på ett vettigt sätt. Och vi skulle i teorin kunna sätta upp anställda, kanske någon duktig dansk som bevakar danska marknaden, en duktig finne som är fattar. En duktig tysk som har koll på tyskan och sådär. Och så kan de då tipsa oss om riktigt bra affärer och, som vi kan gå in i. Och då skulle vi då uppnå geografisk riskspridning. Vilket kan vara värdefullt i sig. Och så är ett tvär är ett tvärv ni som har hållit på att matcha länge, Sverige så länge säger en sån som är ökänd för att när det är dåliga tider i världen så rasar ju Stockholmsbörsen mest. Alltså om man tittar på alla börser i västvärlden så är Stockholmsbörsen en av som brukar ta mest stryk. och när det är bra börser så är det så om det brukar Stockholmsbörsen går till de som går bäst. Så men här skulle vi då i om om på något år om det är finns har vi i sex länder som exempel så skulle vi antagligen kunna få en jämnare värdeutveckling över tid om vi finns i sex länder, om vi bara finns i Sverige. Det är sagt så är det är ingenting vi har bestämt. Så Nu får ni se detta som ja, spekulation om framtiden. Det är ingen som vet vad vi är om tio år. Så
0: är det. Sebastian undrar om vi har köpt in några surfbäddar än.
2: Ja, det har vi. Vi har köpt två stycken, men vi har inte tagit leveransen ännu. Eh... Vi håller faktiskt på att prata med ett annat portrullbordag som har en världsmästare kitesurfing som kan tänka sig att ställa upp och lära våra delägare och prova de här bräddorna. Så Vi kommer komma tillbaka eh, men det kommer senare i sommar.
1: Ja, Det kommer inte bli tillfälle i sommar att, 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 att få testa de här bräddorna. Och Det kan ju också vara så att vi, som de flesta delägarna bor i Skåne så kan vi, kommer vi börja i Skåne naturligtvis själv men sen kan vi väl skicka upp bräderna till Mälardalen, eh, mot slutet på sommaren kanske. Så kan de vara där uppe ett par tre veckor så de som bor där uppe kan testa kanske. Enligt så ska man lära sig stå och åka på brädan bara på say, 15 minuters instruktion ungefär. Det ska vara en väldigt låg inlärningströskel. Eh, nu pratar vi alltså om de här Radin eh, eldrivna eh, soffräderna där man eh, åker på en eh, vattenjetstråle.
2: Och vi kan tillägga att vi fick ett kraftigt rabatterat pris också. Så vi har inte betalt fullt för det. För dem. Eh, vi fick lite andra frågor här också. Hur ser ni på det fortsatta börsläget om kriget fortsätter?
1: Eh, I vanlig ordning är det så att, att när något nytt hemskt händer. Oavsett om det är terrordåd eller om det är vad det nu är för någonting. Så brukar marknaden reagera väldigt negativt initialt. Och det går ner och det står ras och så vidare. Men om en konflikt håller på länge så brukar marknaden vänja sig vid det och då brukar istället fokus gå över till okej okay, hur stor andel av världsekonomin är Ryssland och Ukraina? Ja, det är inte mer än så här. Okej, okay, ja, då, då börjar det som alla bolag uh, ta hänsyn för det helt enkelt. Ja vi får justera våra prognoser lite grann. Uh, 1 av vår försäljning är kanske till Ukraina. Bra, då, då skriver vi av den procenten, då har vi 99 kvar. Så marknaden brukar stabilisera sig och då har vi sett Ja, ni som har hängt med ett tag. Vi kan ta ISIS-krisen. När ISIS kom så var det oroligt på börserna i början. Men sen när ISIS-konflikten höll på då, kanske ett, två år eller hur länge den höll på, så ryckte det liksom marknaderna på axlarna och så var det lite business as usual. Och, och, det kan låta cyniskt och hemskt att säga det, men det är stor sannolikhet att det kan bli så igen. Att Samtidigt som, som folket i Ukraina fortsätter lida under någon halv crazy Putins agerande så skulle vi till ryn kunna ha ett bra börs av resten av året. Och det kan man argumentera att det inte är rättvist men ja, så, så, så brukar verkligheten se ut.
2: Du lite som betat tidigare förut att det, det är en, en stor tragisk humanitär sak som hände men det är en, en bra möjlighet att investera pengar just nu och, och därför så vill vi också ta in mer pengar och med det den kommande dimensionen. Vi har också Niklas två delägare som frågar om Lunar och en kommentar på Lunar.
1: Lunar uttryckas fantastiskt bra. De kommer antagligen göra en, en, en ganska stor runda, gissar jag i precis för sommaren, juni typ, före juni månads utgång. Så nu, nu, är det, nu kan jag inte lova att det här stämmer men jag gissar att de kommer göra en runda. Det kanske blir juli, det kanske blir augusti. Men någon gång i sommar blir det en stor runda. Och jag skulle också gissa att, att trots att klimatet ska gissa att den runda kommer att göras på en, en högre nivå än, äh, än den senaste runda där, där en del av var med. Inklussiv på Så det kommer, att vara det kommer att vara en fortsatt bra investering med min bedömning. Good. De som
0: äger Whoop, hinner de sälja, eh, hinner de sälja för att köpa Redding?
1: Svårt ja. att säga, alltså vi, vi, vi gick ut till, till de som hade storskolen via Whoop innan och, och föreslå att vi skulle försöka ordna en blockaffär, men det var då när Asien fortfarande stod över 40 kronor. Eh, vi, vi sa in som helst intresse av att göra en blockaffär under 40 kronor. Det är som liksom att det är att ge bort aktierna, det är bara kakat. Så Så Planar på blockaffär de är som liksom inställda. Det eh, skulle, liksom skulle vara någon form av ekonomisk misshandel att tvinga igenom en blockaffär på eh, och Jag vill som liksom inte ha den svägdebatten i efterhand. Om, om, om nu stolskan kan tas upp till sig över 40 kronor i några månader, vilket jag tror att de borde kunna göra, så har det blivit en debatt för vi hade tvingat igenom en blockaffär på say, 25, eller 27 eller 29 kronor. Så. Så jag, jag har dragit en mental gräns vid 40. Det, det är inte intressant att jag har färre under 40.
0: Så det korta svaret är vi vet inte?
1: Ja, i så sett. Och jag, jag, har pratat, jag, har pratat, jag har pratat med Knege idag. Eh, och de flesta kunder hos Knege och det är där, det är där de merparten av aktierna finns, de, har hela, de verkar också vara ganska ointresserade av att säga på de här nivåerna. Eh, så, så här är den här det var en negativ artikel i dagens industri för några veckor sedan. Typ att du ja, att det kommer bli ett jättestort sägtryck när blockappen släpp. Alltså, eh, den släpps ju nu men, om drygt två veckor så kommer blockappen släppas. Men jag, jag tror alla talat inte att, att jag har svårt att säga att det skulle bli något stort säjtryck. Utan jag tror eh, jag tror de flesta har, som kan bolaget, tycker som jag att, att det är kakat att säga på de här.
2: Ja, men ett tekniskt sett så, så kanske det går och sälja om bägna. Det är också en full fråga. fram. Ja, det,
1: från? det det, kommer det ja, vi, vi, vi ska ju avveckla upp. Det, det är dock komplext och bökigt. Så, så Jan Bollmösten håller på mycket och jobbar med det nu. Att försöka komma under full med hur man ska få det att funka legalt och skattetäckligt. Så, så det, det, det är mer komplext än vad vi trodde från början. Att, att få till en lösning som håller på alla håll och kanter. Men eh, han jobbar förbilt med det tillsammans med en och, och jurister och så vidare att skapa en, en genomtänkt lösning. Men, men det, kommer ta, det kommer att ta tid kan jag säga direkt. Att, att, eh, eh, alltså det är inte en chans att vi har det klart till den 4 april. Utan,
0: ja. men kommunikationen går också separat.
1: Ja, Så kanske i slutet av april kan det vara något som är tillräckligt smart och genomtänkt att kunna genomföra. Och det kan, I värsta fall kanske det inte blir förrän i maj. På andra sidan så är det som jag säger krockat att se ascherna på de här nivåerna så På ett sätt så kan det vara en blessing in disguise. Att det kanske är bra att man inte kan få ut ascherna från kanske slutet av april eller under maj så att man inte frässas att se dem för billigt.
2: Vi kan ta en sista Storskogen fråga. hoppas jag är. är det inte våg att ta 20 av kapital till Storskogen? Har ni gjort om det?
1: Ja, givet vad jag har vetat hela tiden så hade jag har jag gärna gjort om det. Eh, här kan jag för tillägga att eh, anledningen till att vi var på 20% det var inte för att vi har tagit 20% av polenomsdelägarens pengar och stoppat in i Storskogen. Ni ska komma ihåg att, att eh, vårt GAV på många ligger på kanske 10 kronor. Så har vi. Så anledningen att vi hade 20% vid av avskriftet var för att vårt ursprungsinnehav hade sexdubblats i värde. Så här, och, och, uttryck på ett annat sätt. Vi kanske har stoppat in så här, 3-4% och av polenomdelägarnas pengar har vi stoppat in i Storskogen sedan 2019. Och sedan så har den insatsen sex dubblats och blivit 20% av på av värde. Ni, ni, ni förstår logiken här. Så jag, jag gör gärna om den resan igen med framtida bolag. Och det är till exempel därför som vi nu kommer att köpa, köpa på oss en hel del atcher till exempel. För jag, jag gör bedömning att ja, Radin skulle kunna, om det går riktigt bra så skulle den kunna 3, 4, 5-dubblas eh, från den värderingen som du kommer ha på nästa runda fram till, sig, fram till börsnotering om typ två, tre år kanske.
2: Ja, jag tror att vi kan nog lägga stålskogen åt sidan. Och, eh...
0: Jag tänker att vi ska runda av.
2: Vi har en sista, en sista fråga bara, kan vi runda av, tänkte jag. Kik-trik på en uppdatering på, kik när folk börjar bli resugna igen. Eh, tar och Niklas.
1: Eh, de utvecklas väldigt bra. Eh, jag har möte med dem, eh, jag är med i styrelsen där, som ni förstår. Eh, jag har möte med dem varje, varje vecka, eh, fredag klockan tio. Så det är ett nytt möte imorgon, men de, de utvecklas bra. Eh, och... Eh, vi kommer, kommer antagligen snart då nå lönsamhet. Ska gissa förra före sommaren så bör de ha så pass bra fart på försäljning att de täcker alla interna kostnader. Då ska ni veta att de har typ en, ja, 40-50 anställda. Så det bör bli bra fart på affärerna där.
2: Jag tror det räcker faktiskt så. Vi kan hålla på och prata om portföljen i flera timmar faktiskt. Så jag tror att. Det var en jättebra uppdatering, men äh, äh, ska vi runda av? Vad tycker ni?
0: Jag tänker det. Jag tänker det. Nu är klockan, äh, klockan halv. Yes. Ska respektera äh, tiden då? Så är det. Så är det. Tack så jättemycket för att ni har hängt med oss allihopa. Äh, har vi missat någonting i någon fråga, någon, något bolag som ni är extra intresserade av så går det alltid att äh, skriva till oss. Delagret polynomialvest.se
1: Ja. Äh, och så säger vi så. Fint. Tack så mycket. Så gott. Hej.